0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Herzlich willkommen zum Büchermarkt, live von der Frankfurter Buchmesse. Die erste Präsenzbuchmesse seit zwei Jahren. Schön, dass Sie dabei sind, hier am Stand von Deutschlandfunk und natürlich auch da draußen an den Empfängern. Und wir haben heute einen besonderen Gast. Mein Name ist Katrin Stövesand und ich habe zu Gast Herrn Philipp Kohlhöfer, Journalist und Buchautor. Und er hat im Prinzip das Buch geschrieben über das Thema, was uns seit eineinhalb Jahren alle so beschäftigt, Pandemien und Viren insbesondere. Herzlich willkommen, Herr Kohlöfer. Danke für die Einladung. Herr Kohlöfer, bevor wir zum sehr ausführlichen Inhalt ihres Buches kommen, möchte ich gern mit Ihnen über die Form sprechen über ihre Methoden, über ihre Quellen. Man kann vorab sagen, das ist ein populäres Sachbuch zum Thema, sehr dicht geschrieben. Sie entwickeln da sehr viel Tempo. Mal kommt es zur, mal gibt es Reportagen, mal gibt es popkulturelle Referenzen. Sie benutzen auch Montageelemente. Dann gehen sie sehr ins Detail und in die Tiefe, erklären, wie Realtime-PCR funktioniert oder was der R-Wert genau ist. Und was Ihnen finde ich dabei immer sehr gut gelingt, ist ein Gespür zu vermitteln, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Ich nehme an, das war Ihr Hauptanliegen für das Buch.
0: Das war das Hauptanliegen genau. Es geht tatsächlich. Ähm, es ging in erster Linie darum, dass man Wissenschaft erlebbar macht und nicht einfach Wissenschaft darstellt. Also was ich nie machen wollte, ist eine Reise ein bisschen über den
1: Schreibtisch. Näher, genau. Danke. Was ich
0: nie machen wollte, ist eine Reise über den Schreibtisch. Ich wollte jetzt nicht eine Million Paper lesen und die dann zusammenfassen, verständlich ähm, und so tun als wäre das irgendwie spannend, weil am Ende ist es dann halt ein Paper, was in Buchform gepresst ist. Was ich immer machen wollte, war Wissenschaft erlebbar machen. Und das liegt einfach daran, dass, ähm, dass sich aus der Erstehungsgeschichte ergeben hat. Also es war nie die Absicht, ein Buch zu schreiben. Ich war einfach im März 2020 mit meiner Tochter in Paris, beziehungsweise wollte da hinfahren, dann war aber der Ausbruch schon, es ging gerade schon los. Und ich habe da ähm, gebannt nach Italien geguckt, wir alle, und war mir nicht sicher, ob ich fahren soll. Meine Tochter fand das aber ganz wichtig, dass wir fahren, logischerweise. Ähm, und wer kann schon einen, so einen tollen Teenager-Kind ein versprechen? Äh, mhm. Wer kann das schon zurücknehmen? Und dann habe ich halt das gemacht, was ganz Deutschland macht. Ich habe einen bekannten Virologen der Berliner Charité gefragt. Und das ist in meinem Fall ist das ähm, so, dass ich den seit 20 Jahren kenne. Und da haben wir halt ein paar Mal telefoniert. Er hat übrigens dann auch gesagt, Die Fahrt. Rede ist von
1: Christian Drosten. Die übrigens. Rede ist von
0: Christian Drosten, in der Tat. <lacht> Fahrt mal jetzt. Ähm, weniger wird es erstmal nicht. Und dann sind wir halt gefahren. Und als wir wiedergekommen sind aus Paris, war das tatsächlich zwei Tage bevor der Kontinent zugesperrt hat. Also der Plan war, wir fahren schön über Hessen, wo ich eigentlich herkomme, nach Hamburg zurück, wo ich jetzt wohne. Und in die, an diesem Wochenende wurde eben das Land und der Kontinent zugesperrt. Und dann hing ich da oben auf dem Dorf. Und hatte nicht so richtig was zu tun.
1: Und viel Zeit, und, und dieses viel Buch Z zu schreiben. Und viel
0: Zeit. Und nee, das war immer noch nicht der Plan. Wir haben dann ein paar Mal telefoniert. Ähm, und daraus entwickelte sich dann die Idee, dass man ein Buch schreiben könnte. So. Und weil ich dann, wie gesagt, nichts zu tun hatte und viel spazieren gegangen bin, wahnsinnig viel spazieren gegangen, wie alle, ähm, dachte ich, jetzt muss man das dann doch mal richtig erklären, weil ich auch mitreden wollte. Aber dann eben so erklären, dass ich möglichst nah dran bin, und möglichst äh, das nicht über das Thema mache. Das Thema sollte dann auch eine Rolle spielen. Aber, Aber Sie sind Menschen, kein Bu das ist, Virologe, sollte...
1: sondern Sie sind Buchautor und genau, haben deshalb kein, die Geschichte ich, genau, zur Pandemie kein, erzählt.
0: So, so sieht es aus. Danke, sehr gut zusammengefasst.
1: <lacht> Der besagte Virologe Christian Drosten hat ja auch das Vorwort für Ihr Buch geschrieben und er nennt Ihr Buch Popliteratur. Gehen Sie da mit?
0: Ja, im weitesten Sinne. Ja, ja, schon. Es musste ja für mich auch immer unterhaltsam sein und deswegen kommen da auch die Avengers vor und Darth Vader weil ich ja, wie Sie schon richtig sagen, kein Virologe bin, muss ich immer einen Kniff finden, der das mir auch zugänglich macht und dann auch am besten den anderen zugänglich.
1: Sie haben ja schon mal was über SARS geschrieben, also in den Nullerjahren, als das aufkam. Das Gebiet war also nicht fremd für Sie. Wie sind Sie denn jetzt bei diesem, das ist ja ein sehr umfangreiches Buch, wie sind Sie bei diesem Projekt auf Quellensuche gegangen und wie haben Sie den Rahmen gesteckt für Ihre Geschichte?
0: Also ich, es war mir immer klar, dass das kein... Corona und kein SARS-Buch werden soll, weil ich das einfach dann nicht mehr, ich will das nicht abwerten, aber ich fand das natürlich als, als Buchprojekt dann nicht spannend genug, weil das in der Tagespresse immer stattfindet. Also da kann man ja auch nur zu spät kommen. Ich dachte, wenn man es macht, dann muss man mal das richtig erklären. Was sind eigentlich wir und was können die, wo kommen die her? Ist das gut für uns? Ist das schlecht für uns? Was gibt es für andere Pandemien? Gibt es da Muster? So und da muss man natürlich gucken, ähm, das wollte ich nämlich gerade sagen, es ist am Ende aber kein Buch über Viren, sondern es ist ein Buch über Menschen und die machen halt zufällig was mit Viren. Also der erste Ansatz war, wo sind denn interessante Leute und was können denn die? Weil mhm. ich ja gerade sagte, es muss erlebbar sein, Wissenschaft. Und deswegen habe ich jetzt nicht nach Leuten gesucht, die die besten Paper schreiben, sondern Leute, die die beste Geschichte haben.
1: Aber dennoch hat Sie das fasziniert, das Thema Viren, diese, diese Kleinstwesen. Warum hat, Sie das, warum hat Sie das angezogen, das Thema?
0: Weil das Demut lehrt kurze Antwort auf die Frage, aber ich kann das natürlich noch weiter ausle <lacht> ausführen. Ähm, Viren sind ja schon immer da und immer um uns herum und in uns und überall. Und ähm, ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, wird einem klar, wie klein oder wie zufällig wir eigentlich sind. Und wir sind ja auch nur Teil des Systems. So, ne, man könnte zum Beispiel sagen, das Virus ist eine Stellschraube im, im System mhm. und reguliert. Wenn, es gibt aber natürlich ganz andere Viren, die uns nichts wollen. Das sind ja, ja. die meisten. Aber es zeigt halt, dass wir, wie gesagt, Teil der Ökologie sind und das lehrt einfach Und auch das, eigene
1: Ökosysteme genau, mit, eigenem, lehrt, wir, wir auch sind, mit eigenem Virom, habe ich auch gelernt. In genau, ihrem wir sind am Ende und auch mit eigenem System anders, von Viren, was in uns wohnt.
0: Wir sind so. am Ende auch nichts anderes als ein hessischer Dorfteich. Ein Ökosystem, in dem es ganz bequem leben lässt.
1: Sie wechseln ja die Schauplätze, die Protagonisten, die Viren. Da muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Bleiben wir mal bei Ihren sehr interessanten Protagonisten. Neben Christian Drosten sind da etwa der Pforzheimer Lungenspezialist Tushira vera der medizinisches Personal in Rumänien in der Pandemie geschult hat. Dann noch eine Fledermausforscherin, ein ähm, Pockenexperte. Wie sind Sie auf diese Protagonisten gestoßen? Und bei diesem Pforzheimer Arzt, haben Sie den tatsächlich nach Rumänien begleitet?
0: Selbstverständlich, das ist, da ist nichts drin erfunden. Das den, da war ich tatsächlich auch. Und das war aber, ähm, das erzählt sich jetzt, so nett weg, aber es ist natürlich das war schon das, sehr... Das,
1: das liest sich sehr bedrückend das liest sich gar nicht nett, also es ist wirklich so, wenn Sie dann sagen, wie der im, im Innenhof sitzt und völlig erschöpft nach diesen Versuchen, äh, jemandem das Leben zu retten, also nicht nur das Personal zu schulen, sondern auch hier wirklich zuzugreifen beim Beatmen, zu gucken, jemand das, das ist wirklich sehr bedrückend, also das muss eine sehr eindrückliche Reise gewesen sein mit genau, dem Mann. Das,
0: das war auch sehr bedrückend, weil man dann schon ehrlicherweise Leuten beim Sterben zuguckt so, und das, da, muss, da muss man schon mal kurz mit klarkommen. Und vor allem ist es auch so, dass. Ähm, das ist jetzt ja gerade wieder Hochrisikogebiet. Das war es auch ja. schon mal im letzten Sommer. Und es aber auch da war es dann so, dass es. Das ist hier ja auch so ein bisschen so, dass Krankheit von der Gesellschaft so abgekoppelt wird. Ja? Das, wir haben da alle immer gesagt, dass die Krankheit betrifft doch nur die Kranken, alles egal. Wir waren da einmal zusammen essen alle. Und da war das so, ja, ach, ja, so ein Virus, das macht uns alle nichts aus. Das ist ja so eine Erfindung.
1: Das heißt, die waren schon ähm, gut geschult und wollten mit Maske da rein und ähm, im Saal, im, im Restaurant selber war dann nichts mit, mit Masken groß. Und
0: nee, im Restaurant selber war Vollgas. Hoch die Tassen, eine Band, die gespielt hat, alle umarmen sich. Und dann muss man so abwägen, ja, renne ich gleich raus oder bin ich jetzt höflich und bleib da? Und wir haben dann so einen Mittelweg versucht. Wir haben also umarmt, so mit so, mit so einem Abstand umarmt, also ganz bizarr aber das war natürlich eine sehr anstrengende Reise, aber die war auch sehr interessant und sehr bedrückend gleichzeitig.
1: Ja, der ist ja sozusagen der Star Ihres Buches, ne? der Herr Vera ich der kommt ja immer wieder vor und auch mit so sehr eindrücklichen Szenen. Was mir da so ein bisschen gefehlt hat, aber vielleicht haben Sie das noch auf irgendeinem anderen Kanal, ich, da Sie ja sowieso so viel Montage haben in dem Buch hätte ich mir manchmal Bilder gewünscht von dem und auch von der, von der Fledermaus-Expertin. Ähm, haben Sie da irgendwie noch eine Seite zum Buch oder gibt es irgendwo noch Material dazu?
0: Oh, das ist der hervorragende Ja, das Zeit für einen kurzen Werbeblock. <lacht>
1: genau. <lacht> weil mich um, das wirklich interessiert, das hat mir wirklich gefehlt im Buch.
0: Um meinen äh, kleinen, bescheidenen Instagram-Kanal zu erwähnen, Philipp-Kohlhöfer, so den gibt's Und da habe ich äh, alle möglichen Bilder noch, die ich da raushaue äh, von der Reise, weil da gibt es dann tatsächlich... Eben das, Fledermäuse, Fledermausforscher, mich im Schutzanzug, aber eben leider auch sterbende Leute.
1: Richtig Freude hat mir beim Lesen gemacht die Fledermausexpertin Miriam Knörnschild, die ja offensichtlich total aufgeht in ihrem Job. Richtig?
0: Richtig, ja, die ist, ist super, aber alle anderen sind auch super. Also es sind, das war ja auch Auswahlkriterium, dass es nur nette Leute sind.
1: <lacht> ja, nicht nur nett, die wahnsinnig interessant. Also... Sie ähm, erklärt ja auch nochmal, warum Fledermäuse so wichtig sind in der Virenerforschung und wie sie leben und vor allem, wo sie nicht mehr leben. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt dann, ne? dass ähm, die Fledermäuse, die ja verdächtigt werden, so viele Dinge zu übertragen, uns auch nur deshalb so nahe kommen, weil ihre eigentlichen Habitate zerstört sind und sie deshalb in die Nähe kommen von Bauernhöfen, von Siedlungen und so weiter.
0: Also erstmal muss man sagen, ob wirklich so viele Viren in Fledermäusen sind. Das ist ja jetzt gerade so eine These. Mhm. Möglicherweise stimmt die, aber vielleicht sagen auch die nächsten Vi äh, Virologen-Generationen, dass es eine total beknackte Idee war, in Fledermäusen zu suchen. Das ist halt, auch da gibt es natürlich Moden. Ähm, und die, eine der Moden ist eben gerade, dass man in Fledermäusen guckt. Das, ist jetzt nicht, das liegt jetzt nicht ganz entfernt, weil es eben Säugetiere sind und wir auch. Und dann ist der Übersprung natürlich wahrscheinlicher als bei einem Fisch. So, aber man, man muss halt auch sagen, dass ein. Virus in einer Fledermaus jetzt erstmal nicht schlimm ist. Das, der, das Virus bleibt auch da. Während im Flughund bleiben und im Flughund. Es sei denn, wir zerstören das natürliche Habitat hm. der Tiere und dann müssen die ja irgendwo hin. Und wenn die einzige, einzige, einzige Mangofrüchte dann im Vorgarten eines ähm, Pferdehalters sind, dann landet der Flughund eben da und nagt da die Mango an. Und dann kann es natürlich sein, dass von da ein Schwein äh, die Mango frisst und sich dass von da dann der Übersprung stattfindet.
1: Ja, Sie haben ja so ein paar Beispiele da aufgeführt. Ist, äh, manchmal muss das, das ist so ein bisschen wie bei äh, von Laura Spinney, 1918. Manchmal muss man das Buch an die Seite legen, weil man sich plötzlich unwohl fühlt. <lacht> Solche äh, Spillovers beschrieben werden. Ähm, ein ganz interessanter Protagonist ist noch der Pockenexperte in München. Gerd Sutter heißt er, glaube ich. Ähm, da kommen sie ja dann auf eine, mit den Pocken auf eine eigentlich vorerst beendet geglaubte Bedrohung. Noch gar nicht so lange her, Mitte der 60er Jahre tobte die ja noch sehr aktiv. Sie schreiben von zwei Millionen Toten jährlich und zehn Millionen Infizierten. Wie wurde diese Seuche gestoppt?
0: Also die Pocken sind ja die einzige Seuche bisher, die wir weg und tot geimpft haben. Und das geht natürlich auch nur, weil dieser Pockenstamm, der jetzt eben nicht mehr da ist, äh, spezialisiert war auf Menschen. Die Pocken als solche gibt es ja noch. Das Autopockenvirus gibt es noch. Aber eben die Menschenpocken, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Wobei auch das ähm, sich wieder ändern kann, weil wenn man weiß, wie man das synthetisch nachbauen kann, kann man das auch wieder nachbauen. Die Pferdepocken gab es bis 2017 auch nicht mehr. Und dann haben wir kanadische Wissenschaftler, die einfach nachgebaut. Und das ist ähm, ist nicht erlaubt. Man darf die Pocken nicht nachbauen. Uh, zum Glück, yeah. Aber man kann, was erlaubt ist, man ja, die, kann die... Die Formel
1: ist da und die ist da und Die Komponenten kann man
0: auch kaufen. Also die Kanadier haben das ganz legal, ähm, unter anderem auch in Bayern, sich Komponenten zusammengekauft und dann immer mal bei verschiedenen ähm, Zulieferern was bestellt. Und am Ende hatten sie alles und haben halt die Pocken nachgebaut. Das waren in dem Fall, wie gesagt, Pferdepocken, aber es spricht jetzt eigentlich nichts dafür, dass man das mit den Menschenpocken nicht auch machen kann.
1: Andererseits werden ja auch alle möglichen Pockenstämme noch in Laboren aufbewahrt. Warum eigentlich? Warum macht man das?
0: Damit das Wissen und die Erforschung nicht verloren geht. Und das wäre auch, jetzt wo es die Möglichkeit besteht, dass man das synthetisch wiederherstellen kann, wäre es auch nicht besonders schlau, das einfach zu vernichten und das Wissen dann verloren geht. Mhm. Also wie Herr auch noch ähm, regelmäßig drüber, was macht man denn damit? Und natürlich hätte man, wenn man das wollen würde, schon längst vernichten können. Aber in, es gibt da ja ne, es gibt da dann verschiedene Meinungen, soll man das vernichten oder soll man das aufbewahren und ähm, wie organisiert man das am besten. Und, aber wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dass man es das synthetisch nachbauen kann, dann ist es eigentlich in meiner Meinung nach nicht mehr besonders clever, dass man die letzten mhm, dann noch muss man das
1: vorbehalten. Ne? Mhm. Ja, Sie schreiben ja auch ganz eindrücklich, wie an verschiedenen Orten der Welt äh, dann Herde eingedämmt wurden, wie dann identifiziert wurde, wie die... Infektionsketten sind und dann eben äh, durch gezielte Impfaktion, Isolierungen an allen möglichen Stellen der Welt wirklich auch mal koordiniert dieses, dieses Virus ausgelöscht wurde. Das macht, macht ein bisschen Hoffnung auch beim Lesen.
0: Ja, aber wie gesagt, es gab kein tierisches ähm, Reservoir. Die konnten sonst nirgendwo ja. hin. Also und das, deswegen passiert es auch sonst nicht, weil die, ähm, sobald es einen tierischen Wirt gibt, kann das Virus ja zurück. Und dann ähm, ist es halt irgendwo. Ebola zum Beispiel. Bricht ne? mhm. immer mal aus und verschwindet wieder und ist dann irgendwo. Möglicherweise in einer Fledermaus oder in einem Flughund. Aber da ist der letzte Beweis auch noch gar nicht erbracht.
1: Sie schreiben, dass Erreger auch immer auf eine Gesellschaft treffen, die sich dann, fand ich schön die Formulierung, äh, darüber auch immer sehr, selbst sehr erregt. Und da haben sie ebenfalls historische Beispiele gesammelt. Und siehe da, Maskengegner, Krankheitsleugner, Impfgegner gab es schon immer und überall. Ich habe mal ein paar Beispiele hier zusammengetragen. Die Sanitary Spartans 1919 in den USA, eine Anti-Impfbewegung in Montreal 1885, die Stadt hatte ein Pockenproblem. Und in Deutschland, das schreiben Sie sogar, eine erste Impfgegnerorganisation 1869. Und dann auch bei Cholera oder Ebola-Ausbrüchen auch immer die Sätze, dass es das Virus eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, es gibt ein Muster in dieser Reaktion auf Krankheitsausbrüche äh, nach dem Motto, was nicht sein darf, ist auch nicht. Wie kann man das erklären, dass Menschen über Jahr ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich schon so reagieren?
0: Ein Virus ist eben keine feindliche Armee. Man kann es nicht sehen. Es steht nicht vor den Toren, es blündert nicht.
1: Aber der Nachbar stirbt vielleicht und es ist... Einfach, aber ich, also mich hat es ein bisschen beruhigt, weil sie waren schon immer da. <lacht> aber es ist trotzdem ein ähm, sehr signifikantes Phänomen, was ähm, eigentlich nach einer Erklärung verlangt, finde ich.
0: es Stimmt, das gibt es schon immer tatsächlich. Und ähm, da gibt es natürlich nur soziologische Erklärungsansätze. Und der, das Tolle an Naturwissenschaften ist ja, man kann ja zugucken. Über alle Soziologen mögen wir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber Soziologie kann man ja streiten. Na, da gibt es natürlich Thesen und warum das so ist, aber man kann ja nicht sehen, dass irgendwas, man kann das ja nicht ähm, evidenzbasiert beweisen. So, und das ist natürlich, es ist wahrscheinlich so, dass wenn Leute sich hilflos und schutzlos fühlen und dass man dann Erklärungen sucht, die über ganz simple Sachen wie ein Virus springt halt über, hinweggehen. Also das menschliche Gehirn funktioniert ja so, dass wir äh, Geschichten mögen. Alles, was wir uns erzählen, tun, das tun wir ja in Form von Geschichten. Ne? Die Moral von der Geschichte bleibt dir ja nur hängen, weil es Teil der Geschichte ist mhm. und nicht, weil es ein Factsheet und ein Paper ist. Also Spike-Proteine, wen von,
1: von irgendjemandem was Erlebtes ist und was genau, man also nicht wenn, selbst erlebt. Genau, wenn man ehrlich ist,
0: wen interessieren denn Spike-Proteine? Ne? Da haben wir jetzt natürlich alle von gehört. Wenn man aber sagt, dass Spike-Protein, als verändert, weil es kommt aus einem bösen Labor in China, finden das alle wahnsinnig interessant, weil natürlich jeder ein Bild vor Augen hat, wie äh, in China die Bösen das vielleicht gemacht haben können. Also deswegen, man sucht sich immer Erklärungen in Geschichten. Und das äh, ähm, führt eben dazu, dass Verschwörungserzählungen dann in solchen Fällen immer sehr, sehr äh, populär sind. Und das war, zieht sich durch die ganze Geschichte. Und das ist auch nicht die, ähm, da muss man auch nicht 500 Jahre zurückgucken. Also ja. Mitte der 90er sind, das, das sage sag ich noch schnell, ähm, ist im Kongo Ebola ausgebrochen. Und das galt dann ganz schnell als eine große Verschwörung der Ärzte. Weil der Beweis war, die sterben ja alle im Krankenhaus. Da müssen doch die Ärzte was mit zu tun haben.
1: Sie schreiben, Impfen ist gut. Da kann man keine zwei Meinungen drüber haben. Warum nicht?
0: Es Mir fällt, abgesehen von der Erfindung der Toilette, keine bessere medizinische Hilfe ein als, als Impfen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir nachher noch ein paar Publikumsfragen. Ähm, was ich ganz interessant fand, es gab auch einige Wissenschaftler in Ihrem Buch, die Sie beschreiben, die irgendwann auf seltsame Wege geraten. Da gibt es einen Impfstoffentwickler, der wird zum Impfgegner, weil er sein eigenes Vakzin nicht an den Markt bekommt. Da sind auch so ein paar schräge Gestalten unterwegs in Ihrem Buch. Haben Sie noch ein Beispiel?
0: Ähm, ja, also der, also Sie reden da jetzt, äh, genau, es gibt ja dieses Gerücht, dass, ähm, eine Impfung Autismus auslöst und das ist das, was Sie ansprechen. Also der ähm, Erfinder dieser These, das kann man ja schon sagen, der Erfinder, weil er war gekauft. Und da gibt es tausend Interessenkonflikte. Wollte zuerst einen ähm, Impfstoff entwickeln, hat das dann, aber ähm, der kam aber nicht an und dann ist er eben, hat er als Geschäftsmodell Impfgegnerschaft entwickelt. Ähm, genau, das kommt. Also geimpfte Impfgegner gibt es schon im Laufe der Geschichte dauernd. Ähm, ich bin verloren. Was war jetzt nochmal? Alles die gut. Wir
1: gehen. Wir äh, genau. Es ich, ging einfach, an, ob einfach. Ob sie noch, ob sie, sie noch. Ähm, und dann <lacht> es
0: Nein, vielleicht. ob sie noch
1: ein anderes Beispiel haben, weil sie haben so ein paar von diesen weirden ähm, Wissenschaftlern, ja. die irgendwann.
0: Ich weiß genau. Ähm, der, <lacht> das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Der äh, Erfinder der PCR-Tests hat am Ende, am Ende auch, hat am Ende auch äh, geleugnet, dass es das Ozonloch gibt und dass es den, das Hi-Virus überhaupt gibt und hat ähm, sein das Geschäftsmodell seines späteren Lebens war er. Äh, klont die DNA von James Dean und macht daraus Diamanten. Und das hat ihm aber ein Waschbär ausgeredet, den er beim Pinkeln hinterm Haus getroffen hat. Also das ist alles... Ähm, ne? Also das ist ja. Wie gesagt, man muss Geschichten erzählen und dann ist es und, auch unterhaltsam. Und
1: das können Sie, können Sie ganz wunderbar, Herr Kohlhöfer. Wir sind schon leider am Ende. Vielen Dank. Das Buch Pandemien wie Viren die Welt verändern erscheint in diesen Tagen beim S. Fischer Verlag. Umfang 544 Seiten, Preis 25 Euro. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank ans Publikum für Ihr Interesse und ebenfalls Dankeschön an unser wunderbares Technikteam hier auf der Messe. Auf Wiederhören.